0: Hoje tem! Olá galera, começando mais um Hoje Tem, eu sou Fred Figueroa e estou aqui com o Lucas Fittipaldi para analisar tudo que cerca essa partida entre esporte e chapecoense pela 13a rodada da Série A. E claro, faz parte do contexto desse jogo: O desfecho do imbróglio envolvendo Diego Souza, Palmeiras, Esporte, uma um, novela que durou um pouco mais do que se esperava e que teve um, um capítulos finais complicados, com a viagem dele para o Rio de Janeiro, a falta aos treinos, o desaparecimento e, nessa quarta-feira, Diego não só se representou no clube, hum, treinou hum. normalmente, mas foi até a sala de imprensa e fez uma longa declaração, não foi uma entrevista coletiva ele não abriu para perguntas, mas foi uma declaração muito forte, longa 18 minutos, falando sem parar e para mim surpreendente inclusive, né? mexeu em pontos que eu não imaginava que ele fosse mexer, eu de fato tinha uma perspectiva de um discurso mais composto junto com a diretoria de, uma, de algo mais coordenado pela comunicação, que todas as partes estivessem Harmonizadas, mas não isso, não foi isso que aconteceu. Diego foi para a linha de frente sozinho e deu a sua versão dos fatos. Né? Que, como eu sempre bato na tecla, não necessariamente é a verdade absoluta, mas é a versão de Diego que se soma tudo aquilo que a gente sempre analisou, ponderou, buscou. E é um quebra-cabeça, né? Que você vai ter que ter juntar o que você pode juntar para tentar entender um pouco o que aconteceu. Mas primeiro eu queria passar para Lucas, dar sua visão sobre o que Diego Souza falou sobre tudo o que aconteceu nesses dias e como é que fica a, a situação dele mesmo, imediata, de retorno ao time, Lucas.
1: Olha, Fred, é, como você falou aí, né foi um pronunciamento de Diego é né, muito longo e são vários pontos, né são vários, né, vários aspectos para a gente conversar aqui sobre eles. É, como você disse também, é a versão de Diego... Hum. Né? E eu acho que dentro de tudo que ele falou, agora fica uma expectativa pelo pronunciamento do presidente também, Arnaldo Barros né? Porque tem alguns pontos controversos, a né? gente daqui a pouco é, tocar nisso Mas eu queria começar, Fred, é, pela postura de Diego, sabe assim, primeiro Por mais que ele tenha falado, né? a postura que eu digo a postura inicial que a gente criticou tanto aquele fato dele ter não ido para o treino de ter ido embora e de ter pedido para o empresário avisar a diretoria eu acho que tudo que o Diego falou hoje por mais que ele tenha se defendido e o ponto chave para mim dessa coletiva hoje dessa coletiva não desse pronunciamento dele hoje foi quando ele bateu muito na questão pessoal né, do problema particular né, que até então Havia muita desconfiança, era mais um, 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 um zum zum zum, né? embora ele tenha comunicado a versão oficial do empresário para a diretoria, foi que realmente era problema particular né? o motivo dele ter ido é, embora, sem nem aparecer no treino, enfim. Mas é, havia muita desconfiança em torno disso. E Diego hoje ele foi muito veemente nessa questão. Né? É, eu acho que a declaração mais forte de todas é quando ele diz que foi desrespeitado quando ele critica é, a própria imprensa e quando ele critica os dirigentes do esporte né, de uma forma muito dura, né, dizendo que, que ele não foi compreendido no momento que ele mais precisou e que ele se sentiu meio que abandonado.
0: Lucas, eu queria até interromper um pouco essa tua primeira explanação, porque já que você tratou da questão do problema pessoal, que eu também considerei o mais forte, e eu até cheguei a escrever no Twitter o seguinte, que me fez pensar justamente nisso que você falou. Porque a verdade é que todos nós, quando eu digo todos nós, eu estou englobando imprensa, estou englobando torcedores, estou englobando dirigentes. Todos desconfiam antes de confiar. E é natural um pouco que isso aconteça, porque também é uma coincidência enorme que... Diego esteja vivendo um problema pessoal de forma simultânea a uma negociação. E também uma coincidência enorme que esse problema pessoal tenha explodido de vez às vésperas do jogo 7, do jogo que, caso ele tivesse entrado em campo, ele não poderia mais ser negociado. Então, é, eu me senti um pouco mal né, ouvindo Diego, porque ele passou... Muita sinceridade sobre esse aspecto principal que a gente está falando aqui. Mas a gente também não pode deixar de unir os pontos e de questionar e de, pelo menos, abrir essa 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 situação verdadeira de que as coisas aconteceram simultaneamente. Não é tão simples, simples desvincular como o Diego é, pediu que fosse desvinculado nessa, nesse seu depoimento hoje. Ele queria que todos desvinculassem. Ele queria que todos, diretoria e imprensa, tivessem enxergado apenas o problema pessoal dele. Que eu até acredito que esteja acontecendo. Pela forma com que ele falou, por questões que, que já circulam, né, de ele estar sem aliança, de ter mudado descrição e perfil. Mas eu também não acho que as pessoas que questionaram também agiram de forma tão errada. Assim, porque havia uma negociação. E é aí que existem, inclusive, algumas inconsistências no que ele fala. Mas, de fato, é o ponto mais forte para mim também, Lucas. Eu concordo contigo. Ele, ele expõe esse sentido desprotegido, se sentido desrespeitado. E imagino que isso tenha sido muito forte na cabeça dele também. Porque ele estava tentando separar as coisas e, pelo visto, na hora que a crise pessoal explodiu, ele não conseguiu mais separar. Né? Acabou tudo sendo misturado e, e, e essa mistura volta, em silêncio, em volta em indefinições Acabou gerando essa distorção na imprensa né?
1: Ô Fred, eu, eu no primeiro momento Eu também tive essa, essa mesma sensação que você teve De fazer meio que uma meia-culpa aqui No sentido de é, talvez não ter dado tanto crédito né, A essa versão é, que circulava do problema pessoal né? é, Eu fui até revisitar as minhas tweetadas no dia lá no sábado e no domingo, né? No dia que ele não treinou, enfim. E assim, é o que você falou aí, Fred Eu acho que o Diego tem o um lado dele, mas ele também, se ele se coloca, se ele fizer o um exercício também de se colocar um pouquinho desse lado de cá, do lado de quem tá analisando, do lado até da diretoria também, eu acho que ele também vai de certa forma entender. Né, algumas colocações Porque eu E eu, eu acho que Diego Eu acho que ele cometeu uma injustiça Vou dizer qual né, Diante de tudo isso Ele criticou fortemente a diretoria E deixou o presidente Arnaldo Barros Nesse, nesse bolo né. E assim Quando eu fui rever minhas tweetadas é, As três primeiras eu fazia Críticas fortes a Diego Por, por sequer considerar essa versão é, de problema pessoal. né? É Porque aquela história do, 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 do fato teria acontecido em Limoeiro só chegou depois, só chegou mais tarde, enfim. A princípio, disse só que era um problema pessoal e realmente era uma coincidência muito grande diante de tudo que estava acontecendo às vésperas do jogo 7. Né? A primeira vez, quando eu digo que é justiça com o presidente, é porque é o seguinte: a primeira vez que eu considerei é, de fato essa questão pessoal. Quando eu ouvi uma entrevista de Arnaldo Barros A Rádio Jornal Acho que foi a Ralf de Carvalho E eu achei Arnaldo muito cuidadoso Nas palavras E muito respeitoso por sinal Dando um crédito de confiança muito grande a Diego Inclusive Batendo muito forte nessa tecla Que o jogador tinha falado de questão pessoal e que ele não gostaria Sequer de entrar nesse mérito Porque era uma questão muito específica e muito delicada E que ele confiava No jogador certo? Mas e aí reiterou que esperava que o jogador voltasse, enfim. Passou, meio que separou mesmo as duas coisas da negociação, com, mas a todo momento dando crédito de confiança a Diego. É, então eu acho que a postura do presidente não se encaixa nas acusações que Diego fez hoje. Né? É, é diferente, por exemplo, da postura do vice-presidente do futebol, Gustavo B. Esse talvez... É, vale as críticas que Diego fez hoje talvez caibam para do B porque do B deu declarações né meio que se Diego se sentir exposto talvez tenha sido talvez pelas declarações de do B quando ele falou que o Sport tinha assim feito uma proposta é, a Diego que o Sport tinha proposto aumento de salário e extensão de contrato e que a proposta estava na mão de Diego e na do um empresário né então pelo menos nas matérias que eu vi do eh, B em nenhum momento ele ressaltou a questão é, pessoal ele, ele tratou muito da negociação E pelo que eu percebi das palavras de Diego hoje O que incomodou muito ele foram, Foi o fato Das pessoas, terem dos dirigentes Terem ficado tratando da negociação Enquanto ele estava vivendo Um problema pessoal né? Mas aí eu acho que é importante Fazer essa distinção Da postura que teve o presidente certo? De outros dirigentes No caso de Dubé, sabe Fredo?
0: Ô Lucas, eu acho, essa, eu acho correta essa sua informação por isso, porque, por exemplo, quando eu vi Arnaldo fazendo essa, essa ponderação e fazendo questão de deixar claro que havia um problema pessoal com o Diego Souza e que ele respeitaria o problema e você fez uma ponderação muito certa, eu, a minha interpretação foi Arnaldo iniciando a construção do discurso que seria o discurso do desfecho. Pra mim, eu não interpretei de forma positiva, de forma sincera de Arnaldo na época. E aí também é pra se colocar isso em questão. Quando eu vi Arnaldo fazendo aquilo, eu jamais nem, isso aí já começou a costura pro acerto final. Vou minimizar a falta dele, tratando como um problema pessoal. Eu ainda nem, eu ainda nem, nem anularia essa opção, sabe Lucas? Eu nem anularia porque eu sou muito... Pé atrás com as versões que são públicas. Eu acho que elas sempre são estudadas antes de, de, serem, de serem colocadas no microfone. Sim, Adoro. eu, por
1: exemplo, Fred, eu não, eu não quero acreditar que isso tudo está sendo um grande circo, sabe? Passa também não. na nossa cabeça. É, é, é também
0: tá não. Perfeito, exatamente.
1: Passa tudo. Até que a gente, é
0: familiar, esse seu desfecho, ah, é, até esse seu desfecho que acharam melhor. Passa entender, tudo. Deixando, deixando passa pontas tudo. abertas, passa tudo. Agora, o que, eu, o que me surpreendeu, e aí eu, eu preciso dizer que acredito mais em isso ter fundos de verdade, porque eu não imaginava uma coletiva isolada de Diego Souza, eu não imaginava uma coletiva no tom que ele deu. Porque se isso tudo é um grande teatro... É um teatro de altíssimo risco, é um teatro de danos, né? É um teatro em que ninguém sai é, ileso. Isso. <risos> seria seria então, muito. E... Ser... Eu acho que seria muito. Porque... Tá me faltando a palavra. Seria um, um engen... muito engenhoso, né? Fazer todo esse roteiro. Então, eu,
1: eu acho abro... que ele seria muito. Seria muito ator, né, Fred? Diego, e, assim, pelo que a gente conhece, Diego não é o perfil, né? É, tudo bem que é uma negociação totalmente atípica, né? O, nem, nem só a negociação. O episódio, essa novela, é muito atípica e é por isso que passa tudo pela nossa cabeça. Né? Quando não se tem uma transparência, né? durante todo o processo faltou transparência. Então, isso dá margem a quem está de fora a começar as conjecturas. Né? E é por isso, isso que, que tem tantas... que ser colocado.
0: E é por isso que ficaram tantas pontas abertas, mesmo depois da, da declaração de Diego, né? Pontas abertas isso. sobre como a, o, o passo a passo da negociação, porque, Diego, deixa claro que a negociação existiu, e, o, e quando o problema pessoal se sobrepôs à negociação para que ele faltasse aos treinos e saísse do Recife. Eu acho que isso, isso aí, são Fred, pontas abertas que não tem como fechar. Esse ponto
1: que você falou aí agora é um, é um dos pontos... Que entre alguns aqui, que a gente tem que. que são muito sérios. Em que sentido? Dedirei que está falando uma coisa e o presidente está falando outra. Ou seja, alguém está mentindo na história. Eu vou dizer qual. Por exemplo, uma gente vai chegar lá, é o caso da multa, rescisória, o outro é esse da negociação. Porque, segundo o Arnaldo, em nenhum momento, Arnaldo bancou isso, o Palmeiras chegou a negociar. A fazer proposta para o esporte, pro esporte, né? E Diego Souza, no pronunciamento dele, ele foi muito claro que, num primeiro momento, o esporte disse que não queria vender, depois mudou a conversa, ficou colocando preço, abriu negociações. Então, esse é um momento chave. Quando eu digo que é, existe agora uma expectativa muito grande para a repercussão de uma entrevista de Arnaldo Barros,
0: é muito por isso. Porque tem pontos muito distantes, é, um contradizendo o outro, né? Ô Lucas, então vamos partir, né? A gente analisou essa questão que a gente considerou. Deixa eu só acessar, fazer né?
1: uma última, Fred. Deixa eu só fazer uma última colocação para a gente fechar esse tópico. In, eu
0: acho não, ainda sobre o pessoal, ainda sobre o pessoal, ou, ou ainda já sobre sobre o pessoal. Ainda
1: sobre o pessoal, tá. pra gente fechar ah. o pessoal, que eu acho fundamental. Que é o seguinte: é, olhando do lado de cá, mais uma vez aqui, eu vou fazer uma, uma ponderação, certo? É, quanto à postura, a atitude de Diego. É, vou meio que questionar, Diego, mais uma vez aqui Quando ele coloca uma questão que foi uma questão pessoal Que foi, enfim que, que ele se sentiu desrespeitado, que não era o caso E quando ele frisa que no Rio de Janeiro em nenhum momento ele se encontrou com o empresário dele Ele foi enfático ao dizer isso, quando ele criticou Edmundo que é de teria disse que ele saiu da praia com o empresário, e ele disse que em nenhum momento ele falou com o empresário dele, que ele ficou a par da situação, porque ele estava perto do pai, perto dos familiares, perto dos amigos, mas em nenhum momento se encontrou com o empresário, estava realmente focado na questão pessoal. Mas aí, Fred, eu acho uma contradição do Diego o seguinte, e é, isso eu acho sério também, como é que o empresário, como é que ele se isola do empresário, não conversa com o empresário, e se a questão foi pessoal, ele pediu para o empresário falar com a diretoria no primeiro momento, no sábado. Porque se era uma questão pessoal, Fred, na minha visão, caberia Diego Souza comparecer ao treino, chamar quem estivesse lá da diretoria, da gerência, comunicar o fato, pedir a liberação e dizer, ó, aconteceu isso comigo, um problema pessoal, tem nada a ver com a negociação com o Palmeiras, tem nada a ver com essa história, tô indo lá resolver meu problema pessoal. E eu acho que aí... Teria matado todas essas especulações, tudo que está se dizendo, disse me disse, teria acabado com tudo isso. A partir do momento que ele pede para o empresário entrar em contato com a diretoria, então aí deixa de ser uma questão pessoal. Se é pessoal, você vai resolver você mesmo. Né? É uma questão familiar, é questão pessoal. Então por que você colocar o empresário para resolver uma questão pessoal? É isso que eu acho que ficou estranho também. Principalmente pelo fato dele ter. Sublinhado, volto a dizer é, Essa questão de sequer Ter se encontrado com o empresário Ter falado com o empresário enquanto estava no Rio Então eu achei que ficou meio contraditório isso aí
0: Verdade é, como, como a gente falou logo na abertura né, Ficam pontas soltas Passando agora dessa questão pessoal Que é uma enorme ponta solta Infelizmente A gente não quer aqui mergulhar No que aconteceu, no que pode ter acontecido Porque o pessoal é o pessoal mas me parece muito claro que, na melhor das hipóteses, assim tratando tentando analisar o que fica de verdade, é que as coisas aconteceram de forma simultânea. Não foi só pessoal, nem foi só negociação. Foi a soma dos fatores. Eu acho que isso é o que fica de razoável, pelo menos, para a gente passar como, como extrato desses dias. Nesse outro ponto que você falou, Lucas, que são as, as contradições entre discurso de Diego Souza e discurso de Arnaldo Barros, que eu sinceramente, se fosse o presidente, não falaria mais nada, tá? Eu acho que falar nesse momento pode ser pior para para o clube, tá? Eu acho que as pontas abertas, estrategicamente pensando como imprensa, eu quero que as pontas abertas sejam esclarecidas. Mas se eu fosse um assessor de comunicação de Arnaldo, eu talvez optasse ou virar a página e seguir, e seguir o jogo. O complicado, multa,
1: Fred, né? o complicado nesse, nesse, nesse caso é pela forma que Arnaldo foi, né? Tão enfático ao falar que o valor da multa era impagável, era um valor muito alto para os padrões brasileiros, é, ao atacar com palavras fortes até Daniel Leal, né? O repórter que revelou o valor de 1 milhão e 600 mil euros. Então, se Arnaldo se calar diante do que Diego disse hoje, vai ficar meio complicado para ele. Né? Ele vai passar pelo
0: mentiroso da história. É, o que acontece? Vamo, vamos tentar é, trazer essa questão aqui. Porque também fica uma outra, uma, outra, uma outra situação no ar, que é essa história. Versão de Daniel, versão de Arnaldo. Imprensa defendendo Daniel, os torcedores próximos à diretoria defendendo Arnaldo. Quando, na verdade... Os dois podem ter razão na história. Por quê? Eu não estou não aqui... Na hora que Diego Souza vem na, na sua declaração e diz que havia uma cláusula estabelecendo que caso ele quisesse sair teria que pagar 1 milhão e 600 mil euros, ele confirma, ele confirma a informação trazida naquela matéria lá do início de tudo de Daniel que é uma informação que existia. Tá? E essa informação, e aí eu posso sou eu que estou dizendo isso, essa informação de 1 milhão e 600 euros, essa informação foi que levou o Palmeiras a Diego Souza. Essa informação foi que fez o Uran iniciar o elo da negociação. Quando o Palmeiras fez sua, 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 seu ataque, sua ofensiva por Diego, esperava algo em torno deste valor. E aí Diego segue na, na, na declaração dele falando o seguinte, que ele nunca, nunca quis sair por esse preço. E é verdade. Na época da negociação, nos bastidores, eu fui informado, não é Daniel Leal, eu fui informado que Diego, e eu, eu nem vou usar Diego Urã, na verdade, a negociação envolvida no, no momento era por um valor acima dessa multa. Dessa multa não, dessa cláusula, compreendida como por, por Uran e por Diego, como multa. Tá? Era um valor acima. se falava em 6 milhões, 7, 8 milhões. Mas eu, eu já cheguei a falar isso. O Palmeiras nunca cogitou pagar 20 milhões por Diego. O Palmeiras nunca cogitou pagar 15 milhões por Diego. E eu nem vou falar, se eu já falei 20 e 15, nem vou falar a parte impagável. Porém, porém, ao que tudo indica, ao que tudo indica, essa cláusula, ela não tinha a força jurídica necessária para o rompimento. Ao que tudo indica, o contrato tinha uma ou outra amarra com a tal multa impagável. Por que ao que tudo indica? Porque senão, havia chance de o Palmeiras apostar nessa cláusula, ir para o rompimento e ter Diego Souza. Só que talvez, o que é que tenha ficado no ar? Que isso não seria para agora. Talvez, se o Palmeiras pagasse a multa estabelecida nessa cláusula, o esporte iria para a justiça, Palme Diego Souza não teria condição de jogo, nem um time, nem outro, ficaria parado sem jogar, perderia sua sua condição de convocável e seria desastroso para ele. Seria desastroso para ele. Por quê? Não era. Isso já ficou muito claro nas próprias palavras de Diego que ele fala no jury Isso ficou muito claro. Se essa cláusula de 1 milhão e 600 mil euros pudesse ser exercida para ele ir para o Palmeiras, não seria pago ou levou. O esporte teria uma, uma ação judicial para impedir isso, baseada em alguma outra marra do contrato que a gente não conhece. Tá? Então, é bom separar que a gente aqui não está querendo dizer que Daniel tem a verdade, que Arnaldo tem a verdade. O que a gente pode dizer é que Daniel foi o único e o primeiro a trazer a informação pela qual o Palmeiras chegou até o esporte. Porque o Palmeiras nunca chegou no esporte para pagar 20 milhões. O Palmeiras chegou ao esporte atraído pela informação de que a multa era 1,6 milhão de euros. Foi isso que fez o Palmeiras vir se reunir. E que Quando foi... o Palmeiras... E que é uma informação que o Palmeiras já
1: tinha, né, Fred? Não foi através da matéria de Daniel. É bom lógico,
0: não foi. Isso, exatamente.
1: O, o Urano, certamente, né, passou lá para o Palmeiras e, e os caras.
0: Exatamente. Uhum. Foi, foi isso que fez. A negociação só existiu por causa desse valor. Possivelmente, o Palmeiras é, e o Urano estavam mal informados. Fizeram a avaliação errada desse valor. E aí, por isso que eu digo que eu, que eu acho que o Arnaldo ele pode ficar com a meia verdade porque a tendência é que Arnaldo também esteja certo não é, não é porque Daniel deixa de ser o, o fake news que tanto foi é, é, execrado nas redes sociais que automaticamente Arnaldo é um mentiroso não acho, eu acho que Arnaldo os dois tinham suas bases e cá entre nós Lucas a gente, você sabe disso que eu já falei isso nos bastidores é, essa, é isso que eu acredito há algum tempo é isso que eu acredito há algum tempo. Por mensagens que eu recebi, vindas de pessoas dessa direção, eu recebi uma mensagem em certo momento dizendo que eu tinha tido a mesma leitura da matéria de Daniel. E é isso que no final das contas aconteceu, tá? Então, eu também acho que não precisa ficar agora criar-se criar um novo um novo episódio que é o episódio quem tinha mais razão, o presidente ou o jornalista. Eu acho que isso também é desnecessário. Lucas, eu vou te fazer a seguinte pergunta Que é como fica agora Como fica Diego Souza Não só para esse jogo da Chapecoense Mas para o restante do campeonato Se isso pode deixar algum dano Agora antes de você responder Eu queria lembrar Que nessa quinta-feira Além do jogo do esporte na Arena de Pernambuco Quem não for ao jogo Tem uma grande opção para assistir a partida Que é na companhia do Chopp, Numa noite que é mais do que especial que as noites de quintas na companhia do chope São tradicionalíssimas Pelo ragu da casa Um ragu Só pra você ter ideia se o ragu é bem feito ou não, Lucas Ele começa a ser feito hoje Ele começa a ser feito na quarta-feira, meio-dia A preparação começa É um prato Delicioso, eu particularmente gosto muito de ragu Para quem não sabe o que, é que é ragu
1: É um macarrãozinho, não é isso?
0: Exatamente Com um molho concentrado de carne. Ah, meu amigo, vai, é um é um macarrão com molho concentrado de carne. E qual é o grande diferencial que eu, na verdade, considero inacreditável. Desde o dia que eu soube que a companheira do show fazia isso, eu nunca fui nessa noite do ragu lá. Mas quando eu soube de como é, é isso mesmo. Eu já perguntei mais de 15 vezes antes de falar no podcast. E é isso mesmo. Como é que funciona? é, li é liberado. <risos> é você chega lá, Pede sua bebida, né? se tiver duas pessoas na mesa, duas, três cervejas, você fazer, você chegar na consumação de mais ou menos 15, 19, 20 reais, mas porra, você vai passar a noite lá, é lógico que você não vai tomar uma cerveja, né? não adianta o cara chegar lá e também pedir uma Coca-Cola, mas você chega lá para ter sua noite, para comer outras coisas, e o ragu é liberado, você vai lá, se segue à vontade, macarrão da melhor qualidade, o ragu da melhor qualidade, Parmesão à vontade da melhor qualidade É algo inacreditável pra mim É algo que você sai, toma três cervejas E volta pra casa Jantado, e ainda tem um jogo O um jogo lá passando, mais de quatro televisões Então o convite tá feito Pra quem quiser ir na companhia do Chopp Na noite dessa quinta Assistir a partida, quem não puder ir até a Arena Pernambuco E nesse jogo eu uso o verbo Poder, porque o horário É bem é complicado, né? o horário É bem proibitivo pra, pra ir As pessoas, eu mesmo por exemplo Estou me programando para ir Estou pensando em sair de casa 4 horas da tarde Para você ter ideia de, do quanto é complicado ir para um jogo desse Mas Lucas é Vamos agora trazer Diego Souza Para esse jogo Eu acho que ele É muito claro que ele vai começar na reserva Para mim isso é muito claro Mas a pergunta que eu te faço é Como você enxerga a volta de Diego Souza Para o time E se você acha que essa postura de chateação e, ao mesmo tempo, de abalo. O Diego Souza se demonstrou estar um jogador chateado e abalado. Se isso pode interferir negativamente no retorno dele ao time e no desempenho até o fim do ano.
1: Ô Fred, antes de entrar nessa questão,
0: tu sentiu
1: dele... É... acho que foi uma impressão até errada minha Mas tu sentiu dele que ele cravou que fica mesmo no esporte? Porque teve um momento que ele falou que não estava muito com cabeça para tratar de negociação agora. Mas eu acho aí que ele estava se referindo ao que passou, né? Eu acho que o que passou, passou, né?
0: Sem dúvida, Lucas. Também interpretei dessa forma. Para mim, isso aí é em referência ao, ao que aconteceu. O Palmeiras já contratou o jogador. Diego Souza vai ficar no esporte. Acho que assim, isso aí é página virada. É, de fato, a cabeça e a entrega que ele vai ter para o time. Se tudo volta como era antes... Ou se a mágoa, ou se existe mágoa e essa mágoa pode interferir no desempenho dele.
1: Vamos lá então. É... Primeiro que ele não deixou claro se ele vai para o jogo. Né? Nem ele, nem ninguém. O chegou no deu coletiva hoje, então o grande mistério é se Diego vai pro jogo amanhã. Né? Treinou normal, é, mas vinha aí de uns dias sem treinar. Então a primeira dúvida, a primeira interrogação é essa, né? Se ele vai ser relacionado ou não. Depois, se ele for relacionado Se ele vai ser titular ou não Isso é outra questão Mas quanto à motivação é, Eu acho que Isso aí ele vai ter, Fred Porque em certo momento da entrevista Ele mesmo, as palavras de Diego Ele fez questão de, de ressaltar isso Ele disse Que vou continuar a ser o mesmo cara Estou de volta, vou ser o mesmo jogador Teve uma hora que ele Que ele bateu nessa tecla E eu acho que não vai ser só discurso não. Então eu acredito que Diego. É, até pela pela colocação que ele fez em relação ao grupo, sabe? Aos elogios que ele fez aos jogadores. É, aquela Tem uma parte que ele diz que os jogadores estavam cientes de tudo que estava acontecendo, do problema pessoal, porque eles têm um grupo lá no WhatsApp. E ele fez questão de explicar. E ele disse que recebeu mensagem de todos e agradeceu demais. Então ele fez questão de separar muito bem a diretoria que é o que magoou ele, toda a insatisfação dele foi direcionada para a diretoria, mas, é, opostamente a isso, ele colocou no céu os companheiros, né, a compreensão, segundo ele, dos companheiros para a situação dele. Então, eu acho que é isso, ele vai separar muito bem, sabe? Dentro de campo, vai ser o mesmo, ou até mais se brincar, para provar, para, enfim e a grande dúvida é como vai ficar essa questão dos bastidores agora, eu acho que dentro de campo não vai interferir não, agora a relação é, nos bastidores é claro que estremeceu e aí é uma dúvida saber como é que vai ficar
0: é, eu acho, tratando do jogo eu acho que ele vai pro jogo, eu acho que ele vai pro banco, tá sendo já direito não, não há como ser titular, não treinou né? fez só um regenerativo hoje com quem não jogou para mim ele vai pro banco de reservas e acho importante que vá para o banco de reservas, acho que é uma imagem muito simbólica ele recomeçar do banco de reservas e também imagino que a torcida vai abraçá-lo, tá? Não acho que o papel de torcedor no estádio vai ser fazer qualquer cobrança em cima do que aconteceu, eu acho que quando ele estiver entrando em campo, caminhando para o banco de reserva, o torcedor tem que fechar com ele.
1: Tá? Mas vai, eu, eu vai. Isso aí
0: vai. Eu também acredito que vai É, Eu até usei uma, um trecho de uma De uma música dos engenheiros no Twitter Pra meio que resumir Qual deve ser o sentimento torcedor Que é a música é do seguinte Perdoa o que pudesse ser perdoado E esquece o que não tiver perdão E vamos voltar ao tempo em que nada nos dividia Óbvio que é uma música de amor Mas uhum. eu acho que a relação Sim. torcedor Ídolo também é uma relação de amor né? É, claro E relação de amor E numa relação de amor é importante passar por cima. Tem alguns problemas que simplesmente não se resolvem, né? Ou não, você eu... passa por cima ou você e segue o jogo, né? Eu acho que é o momento de, de seguir em frente.
1: Não, e Diego é lógico que ele é, ele também não, é, não não é bobo, né? Ele, ele deu muito destaque à questão pessoal na, na, no pronunciamento dele, né? Foi a versão dele foi basicamente baseada nisso e ele claro que ele sabe também que isso vai repercutir positivamente para ele junto à torcida né? o torcedor ele também é, tem esse lado humano né que vai enxergar o cara como realmente é, até porque ele ficou ele ele não ele falou que abriu mão de dinheiro já que o dinheiro não era para então ele, ele desconstruiu essa coisa da imagem do, do mercenário né Você isso viu é, uma, que foi também uma, uma foi, preocupação foi, foi. clara dele né de desconstruir a imagem do, do, do mercenário isso, isso E passou a emoção tal. Então eu acho que humanizou muito Ele, sabe Se ele tava com essa Com essa é, Enfim, recebendo essas críticas De mercenário e tal, acho que ele meio que conseguiu Desconstruir isso é, Até pela emoção mesmo, e que eu acredito Que foi verdadeira, não estou aqui dizendo que foi teatro Não, é, também é como eu disse a você Não boto minhas duas mãos no fogo, não Também não boto, não, já vi de tudo no futebol e, Mas tendo a, a Acreditar nas palavras de Diego, pareceu ser um depoimento sincero e acho que a torcida vai. vai isso vai pesar positivamente. Ele vai levar em consideração. Como Minha dúvida, Fred, maior, é realmente se ele vai para o jogo. Eu já não tenho tanta certeza se ele vai. É, se, se já tá com cabeça para ir para esse jogo ou se prefere se preparar um pouco melhor e deixar baixar um pouco mais a poeira para ir para o jogo contra o Botafogo. Eu confesso que ainda estou na dúvida e acho que vai passar também muito por Luxemburgo, né? Que é outro elo aí desse, desse imbróglio decisivo, que ninguém sabe ainda a postura de, de Luxemburgo, né? Bastidores, um, um, um aqui, acolá, que Luxemburgo teria ficado muito irritado, mas agora tem, é, certamente com essa versão de Diego, vamos ver como é que Luxemburgo vai digerir isso também, essa questão do lado pessoal também pode interferir muito na avaliação de Luxemburgo, então são várias, é, são muitas variantes ainda, né?
0: É, eu acho que ir para o jogo, Lucas, é bom para colocar um ponto final também, sabe? Eu acho que re... é, é uma forma de reintegração. Ir para o jogo na reserva, pode até nem ser acionado durante a partida. Não estou aqui obrigando a fazer o jogo 7 para colocar um ponto final, não. Seria, seria também interessante para acabar com qualquer chance de negociação, pelo menos com o mercado nacional. É, mas eu acho que seria interessante. Para o jogo também acho importante o esporte ter a opção de Diego Souza nesse momento. O jogo lá contra o Curitiba mostrou um esporte com opção ofensiva interessante, sem Diego Souza naquele primeiro tempo, mas a gente ponderou no Telecast o quanto ele fez falta para aprender o jogo, para segurar. E eu vejo essas duas possibilidades técnicas de utilizá-lo no decorrer do jogo. Seja para você ter uma, uma referência maior do meio de campo para frente no domínio da bola, na distribuição do jogo, seja para a necessidade de um aperto final. Esse jogo ele ele é um jogo perigoso, tá? Não existe não existe adversário fraco no brasileiro, não existe jogo ganho. A derrota para o Vitória ensina isso e muito menos a Chapecoense, por mais que esteja numa curva de queda acentuada, né? Por mais que seja um time que tenha se desencontrado da Vitória, demitiu o treinador, está tá agora sob o comando de, de Vinícius Trópio, que não vai para o banco por causa de uma punição. Sofrida ainda no Santa Cruz, mas é um time que na, na, contra o Fluminense, na rodada anterior, foi buscar um 3x3 no Rio. É um time que faz gol, um time que chateia, que fica em cima, né? Não, não é um time, não é um time que você, que você atropela por tudo, por até, até pela rodagem que ele já teve esse ano. Um time que jogou Libertadores. Eu vou aqui já aproveitar que a gente tá falando da Chap, Para... Leu que pode ser a provável a escalação. Né? Uma escalação com alguns jogadores bem conhecidos aqui do futebol de Pernambuco e do esporte. Jandrei no gol, que é uma revelação, está indo muito bem na temporada. Apodi na direita, Grolli e Vitor Ramos como dupla de zaga e Reinaldo na esquerda. O meio de campo tem Giroto, Lucas Mineiro e Lucas Marques. E o ataque seria Rossi, Wellington Paulista e Arthur. Rossi, principal atacante da Chapecoense no ano. Na noite, na noite dessa quarta-feira Na noite dessa quarta-feira Acertou sua ida para o futebol chinês E já, já se despediu do grupo No Recife, está no hotel E volta nesse momento Para Chapecoense Para arrumar as malas e seguir para a China Ou seja, fora da partida 24 horas antes do jogo, ele acabou cortado E aí há um, uma dúvida Sobre quem vai por, no lugar dele Deve ser Sejas E muita gente perguntando Eu mesmo fui no Twitter perguntar Nem Leandro Pereira nem Marquinhos, Marquinhos sequer está oficialmente anunciado. Jamais poderia jogar. Leandro Pereira não está regularizado. Nenhum dos dois vem para o jogo. É um time competitivo, mas inferior tecnicamente ao esporte, né, Lucas? Isso não há dúvida, né?
1: Sim, e inferior tecnicamente e em, curva, em curvas completamente opostas, né? A Chapecoense vem é, ladeira abaixo e o esporte vem numa crescente. E talvez seja o time. E maior ascensão no campeonato nesse momento seja o esporte né? é, a Chape, se eu não me engano cinco ou seis jogos já sem, sem vitória né? os últimos dois empatou né? com o Fluminense com o Atlético Paranaense se eu não estou enganado, mas teve uma sequência de derrotas né? é, eu acho que é a partir do jogo contra o Vasco que a Chapecoense degringolou no campeonato, né? e depois logo por cima veio aquele 5x1 do Flamengo que a partir dali foi que Parece que a, a Chape saiu do, dos trilhos mesmo, ao ponto de Mancini ter sido demitido e, e ter acabado aquele conto de fadas quando a Chape chegou a estar dentro do G4 no início do campeonato e muita gente chegou até a acreditar que poderia fazer um campeonato surpreendente, enfim. É, o esporte, sim, é o favorito absoluto para a partida, mas é como você falou aí, a Chape a conhece está longe de ser uma... Uma presa fácil, né? A gente tá falando de Série A e qualquer time da Série A, né, até, até as Minardes, né? como você gosta de chamar Havaí e Atlético de Goiás, eu acho que o Havaí tá até meio que, que, que mudando o nome da equipe daqui a pouco vai poder mudar o nome da equipe, <risos> porque você viu um o exemplo do Havaí na rodada passada, a vitória sobre o Grêmio, por mais que o Grêmio tenha sido pressionado mais, que tenha sido melhor, mas foi 2x0 Havaí. Dentro do. Da Arena do Grêmio, né? Então, como é que você vai imaginar um esporte, um jogo tranquilo contra Chapé Chapecoense? Né? Acho que não tem esse jogo tranquilo, não. E Luxemburgo tem batido muito nessa tecla, né? Ele tem já se antecipado a um, ao, ao risco de qualquer tipo de salto alto, relaxamento, e, enfim, não tem motivo para isso. E eu acho que o fator torcida é mais um fator que vai manter o time ligado do início ao fim. Porque a expectativa é de mais de 20 mil torcedores na arena. Né? É, até hoje, se não estou enganado, mais de 16 mil ingressos já haviam sido vendidos.
0: No então, segundo tempo. Ter... Como? No, segundo... no primeiro não vai ter 20 mil pessoas nem a pau. No é. segundo tempo vai
1: ter Tem isso. Então eu acho que vai ter toda uma, uma atmosfera criada para esse jogo, como não tivemos em nenhum jogo. Desse campeonato é até grande. agora Se não me falha a memória, nenhum jogo do esporte ainda Esse ano, nesse campeonato brasileiro Teve uma atmosfera de jogo grande Como está é se projetando mas, a, mas o
0: do Flamengo O público, o público foi público, pequeno, né? Foi pequeno Foi com, Te... com aquela atmosfera Foi, teve natural, uma
1: atmosfera participativa né? Mas a sensação da gente Eu me lembro a gente até conversando depois Era de uma certa frustração, né? pelo número de torcedores, né, se eu não me engano foram 12 mil torcedores, 13 mil, enfim, o Sport e
0: Flamengo,
1: é... é... Flamengo é um jogo para 25 mil pessoas, né? Pra, enfim, naturalmente seria um jogo para dar mais gente. Então eu acho que esse jogo de hoje é o é um jogo que que de amanhã no caso, né? Se hoje tem, ele <risos> está abrindo a licença poética, né? Ele vai entrar ainda hoje. É, nessa quinta-feira. É, assim, vai, vai ser o primeiro, vai ser o primeiro jogo é, naquele clima que enfim, o torcedor do esporte se acostumou naquela grande campanha de 2015, né? Que a cada jogo, é, inclusive com vários jogos na arena, né, então vai ser até um pouco é, nostálgico, eu acho, é, para o torcedor é, reviver aquela grande campanha, o esporte dessa ascensão agora, que o esporte possa se inspirar para manter esse embalo que ele não abra a mão desse momento tão importante que o time começa a viver no campeonato.
0: É verdade, Lucas. Eu acho que é importante pontuar, como você pontuou o exemplo do Havaí, é importante pontuar a dificuldade que o esporte teve contra o Atlético Paranaense, já no momento de recuperação do esporte no campeonato, ou seja, um jogo recente na ilha, o Atlético Paranaense muito fechado, o esporte teve problemas né, para chegar ao gol, chegou o gol inclusive através de um pênalti inexistente, Fez por merecer a vitória, mas não, não conseguiu a brecha para vencer. E também é importante ficar como lição o fatídico empate com o América Mineiro, ano passado, quando o clube estava perto de fazer a famosa quarta vitória. É Que a quarta vitória é algo que persegue o esporte. Cássio traz a estatística desde 2000. O esporte não consegue encaixar uma sequência de quatro vitórias na Série A. É, tem visto um, um, um fantasma aí, sobre isso sobre essa questão tem mais um,
1: tem mais uma chance nesta
0: quinta-feira né exatamente é a grande chance para fazer isso para quebrar e para aproveitar uma sequência que todo mundo trata com razão sem empolgação como uma sequência ideal pra para de fato consolidar essa sessão do campeonato que como eu falei no podcast passado é uma sessão que para mim ela veio antes da hora eu não imaginava o esporte nesse momento onde ele está. E ele tem uma sequência que ele pode se firmar nessa condição. E seria algo, você virar o turno dentro do G6, seria algo inimaginável Podendo. no começo do campeonato. E que mudaria, Lucas, completamente, caso o esporte se firme no, dentro desse bloco, vire o turno dentro desse bloco, serão jogos como esse de 25 mil pessoas até o fim do campeonato. Até enquanto o time tiver a chance de brigar. Isso Totalmente. pra mim é muito significativo deixa eu Poder, passar pode contar.
1: inclusive chegar ao G4, né? Uma vitória... Aí depende fechada.
0: porque a gente está gravando, não, aí os resultados até lá vão, vão ter, vão dar essa resposta. Depende do resultado do Santos, do Palmeiras, não Sim. tem como a gente gravar isso nesse momento, né? Essa é uma essa é a matemática que mora na cabeça de Cássio, mas deixa na cabeça de Cássio uhum. por enquanto. A escalação do esporte tende a ser a mesma que todo mundo já sabe, com a dúvida em relação a Patrick, que também é a mesma uhum. dúvida da rodada anterior. A gente vai de... Pegando aqui na, no, na, na última escalação A gente encontra O Sport jogando com o Magrão Samuel Xavier Ronaldo Alves E Henriques. Há aí uma dúvida se voltaria do Val ou não né? Não chegou, não sinalizou nada Eu, eu não, nem vou me, me Me aventurar aqui a comentar Até pelo andar da carruagem A lateral esquerda com Sander Richelli e Patrick Ou Rodrigo, dependendo da condição física de Patrick o meio de campo com Everton Felipe, tendo Oswaldo na direita, Mena de novo nessa função que encaixou muito bem na esquerda e André no ataque. Escalação não tem nem o que discutir, né, Lucas?
1: Não, acho que a escalação é essa, não tem... É, a única pergunta que a gente poderia fazer é se Diego Souza fosse começar como titular, quem sairia, né? Mas nessa altura eu acho muito difícil o Diego é começar a ser como não... titular.
0: Então é isso, a gente se reencontra. No, na noite de quinta-feira, tem telecast na noite de quinta, tem podcast também na quinta-feira, e, enfim, meu velho, conteúdo é o que não vai faltar, a turma está produzindo e gerando na alta, fazendo o possível para acompanhar o futebol mais animado do Brasil em todas as suas nuances, em toda a sua interminável sequência de novidades. Grande abraço, hum. Lucas, a gente
1: fala. Valeu, Fred, vamos embora. <risos> Um tchau, tchau. Um abraço.